Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market När jag var liten så var sommarens fjällvandringar alltid en höjdpunkt. Oftast till Dalafjällen men någon gång även till Jämtland. Hela familjen med stövare och tax vandrade iväg under ledning av min pappa som avskydde allt som hade med leder att göra. Jag kommer ihåg det som väldigt mysiga äventyr. Att tälta var mysigt, att ha fika och lunchpauser var mysigt och att förlita sig på regnstället vid dåligt väder var faktiskt också mysigt. Äventyret det var att vada över jockar, att bli lite blöt och kall och ibland tvingas vända om utan att ha nått riktigt hela vägen fram. Men kanske framförallt att inte möta eller se någon annan människa. I vuxen ålder och mycket tack vare arbetet med husky så har jag återupptäckt vandring. Jag känner mig bekväm med fjällträngen och jag har inga problem att vandra utanför lederna. Och sannolikt präglad av barndomens fjällturer så tycker jag nog egentligen att vandring är något man gör långt bort från andra människor. Så när jag blev tillfrågad att följa med på Fjällräven Classic så ska jag vilja erkänna att jag tänkte något i stil med Okej, varför vill man vandra med 2000 andra människor? Jag heter Magnus Ormestad. Det här är podcasten Husky- och jag kommer snart att bli förvånad. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Och det här avsnittet är inspelat tillsammans med Fjällräven. Jag befinner mig i Abisko. Precis vid mållinjen till Fjällräven Classic. Jag sitter i ett tält som också är en provisorisk tatueringssalong- där en tjej med upprullade vandringsbyxor precis ska tatuera sig. Hur hamnade jag här? So are you nervous? No. You've done tattoos before? Yes. So what's gonna happen in maybe one minute? I'm getting a tattoo of a boot print and the Fjallraven logo. How come? Um, this is my third classic and it's just been like life changing for me and I just love the experience and the whole just everything about it. It's been life changing even. Yes. Um just got me into hiking and outdoors and I've met so many people and it's just been the best time of my life. <laughs> it's the third uh, classic in Sweden or th- did you do it in Denmark as well? 
Um, this is my first in the in Sweden, and then the other two I did were in the U.S. Det står ett enormt tentipi uppställt mellan mållinjen och Abiskos turiststation. Tältet är tillräckligt stort för ett coverband, en bar och säkert hundra personer. Under den här veckan så heter det här Trekkers Inn. På gräsplanen under träden så står det en massa ryggsäckar uppställda. Jag ser trötta leenden från hela världen och lite längre bort så breder Abisko nationalpark ut sig där kungsleden startar eller börjar. Med jämna mellanrum så kommer vandrare in mot mållinjen. Med trötta och stolta leenden så tar de emot applåder och jubel från publiken på Trekkers Inn. De flesta som kommer in ansluter sig snart till publiken, beställer en kall öl och jublet ökar därför allt mer och mer för varje timme. Stämningen påminner faktiskt väldigt mycket mer om en festival än ett vandringsevent. Men det här är just det. Det är en festival som du måste vandra dig till. Fjällräven Classic firar i år 15 år. Och därför var jag en av de vandrare som med buss från Kiruna anlade till Nikalåg den tidig morgon. Här började den 11 mil långa svenska upplagan av Fjällräven Classic. Och man får den första stämpeln i sitt vandringspass. Vad händer, vad händer här då? Vad händer här? Ja, här registrerar vi alla våra deltagare. Så sen när de har stämplat sina kort och visat passerna så då får de dra. Så det kommer att vara man kommer att passera flera exakt likadana sådana här stationer? Nej, alltså ja egentligen. Ja, det här är ju startstationen och man måste ju vid varje checkpoint visa sitt vandringspass igen och få en ny stämpel. Och då vet vi ju också att de har passerat den checkpointen så det är en säkerhetsfråga även. Apropå säkerhet så får man... Vad är det här för någonting? Det är ett säkerhetsskynke som man sätter på sin rygga för att visa att man är deltagare i Fjällräven Classic och samtidigt är det ju då en färgkod så att, som är orange. Så den är ju ganska synlig. Och så kan man spara den och sätta upp på väggen sen? Självklart! Ja, som bandana också. Ja. Smart, ja. smart. Och ja. myggviftare. Ja, precis. Ja. Knottviftare kanske. Ja. Här i alla fall. Ja. Eller höftskynk om man vill... Basta handduk. Ja, och sen man är, kanske om man stukar så kanske man kan använda den i tidigare också. Vem vet? Brukar ni jobba på Classic? Det här är mitt första år. Men, men inte det sista? Nej, absolut inte. Ja, nu, man blir liksom fångad första gången. Det är kört. Vad är bäst med det? Alltså det är ju alla funktionärer. De är ju så himla trevliga. Så vi har ju jäkligt bra stämning. Jag tycker det. Och sen att vara här i fjällena. Alltså det är it's my life. <laughs> eh, tack för ert värdefulla jobb. Ja, tack, tack. <laughs> Kul att höra. Ja, hej då. Ja, hej då. Alla lika glada som oss. <laughs> är de ivriga att komma ihåg? Ja, jag skulle tro det. De har varit lite... Den, den äldsta hunden har varit ganska så lugn på bussen men hon som låter i bakgrunden har varit lite mer ivrig. Den, den unga? Ja. Eh, beskriv dem, vad heter de? Eh, den vita här som låter i bakgrunden heter Kinai och eh, hennes eh, tysta och lugna stora syster heter Koda. Brukar ni vara ute med dem eller? 
Eh, ja, men jag skulle säga att det är nog framförallt min sambo som aktiverar och kör mycket med dem. De har jobbat med uppe i Abisk också med draghundar så de har fått följa med under tiden också. Men eh, drar du med dem här eller? Ja, både i sommar och vinter. Det, jag har ju faktiskt gått en gång med en läskan haske inknuten i Sela och det är ju så här man behöver inte anstränga, eller man be, om man ska anstränga sig för något och du så försöka att inte snubbla på alla stenar för man flyger ju fram. Det är ganska stor skillnad mot att gå det är som väldigt effektiva stavar kan man säga. Ja, nej men precis så är det väl. Man får, jag brukar känna ibland efter jag haft dem för att jag bromsar så mycket för att de drar så det blir som nästan lite träningsverk bak i vaderna och så men, men det är skönt slipper man Anstränga sig så mycket som du säger. Eh, utöver den här draghjälpen, vad är det bästa ut att gå så här med, med hundar tycker du? Oj, svårt. Allt tänkte jag säga. Extra värme i tältet. Ja. ja, extra blött i tältet. Och lite extra, extra sällskap och... Ja, det blir roligare. Jag kan tänka också sen när man är ute med hund så då blir det lite grann som att man... Man får, de blir som en, en, ett interface, ett extra interface till naturen. För att man kan ibland, för de ser och hör och luktar så mycket mer än vad vi gör. Mm. Och så kan man se det på dem, hur, de, hur mycket de ser. Och då blir det på något sätt att man, mm. jag går igång ganska mycket på det. Ja, jo men det är sant. Samma här. Det, det är trevligt. Förutom när man ser <laughs> rena då. <laughs> då är det fart. <laughs> då är det skynda sig därifrån. <laughs> Men annars, då. då är det fördelen när det är typ 2500 andra ute och går. Så då kommer det vara, finns det några ljud där ute så kommer vi skrämma bort dem. Um, Varför var en Classic? Ja, det har väl Linus bättre ja, koll på jag skulle säga. Jag det, är nog, det är nog... Vid mitt jobb så fick jag en... Jag fick en möjlighet via våran säljare. Få fjällräven då. Eftersom vi då säljer kläderna via. Så att, Var jobbar du någonstans? På sportringen i Sollefteå. Jobbar jag. Så att eh, vi, eh, jag, fr- jag frågade min säljare där då var, eh, om det finns någon annan form av prisbild för den som arbetar med fjällräven eller inte för klassik. Och då var han så generös och sa att jag fixar biljetter där igen. Så att, eh, och här är det nu? Och här är vi nu. Vad, vad, har, du, vad har ni för förväntningar nu inför för dagarna? Att tältet ska hålla, det är det första. Det ska ju blåsa ett grann och vi velade lite grann i att vi tog ett lite för klent tält. Eh, upp till fjällen nu då, men... men du vet det är som de säger Life begins at the end of your comfort zone ah. <laughs> Eller hur, eller hur? <laughs> Nej men utöver det Det är väl att få lite gemenskap Och eh, träffa, träffa folk som man inte Skulle träffa i vanliga fall Och de delar ju samma intresse som vi gör Fin tur Vi ses längs med stigen ja, Tack, tack Den första etappen känner jag till Allt för väl Leden mellan Nickelåkta och Kebnekaiser, det är inte direkt någon favorit. Men framme på fjällstationen så är stämningen på topp. Jag träffar på ett gäng gamla vänner och känner äntligen att vandringen kan börja på riktigt. Det var som en kommenterade på Instagram. Nickaleden, det är måndag. Sen blir det lördag hela veckan. Utanför fjällstationen pratar jag med Marie. En av många trivselvärdar som går leden tillsammans med oss andra. Vi ska bara lite och sen så... Nu är jag så lagom hes också. Det är en bra radioröst tänker jag när man är lite hes. Var du hes i morse också? <laughs> ja faktiskt, jag börjar nog med lite hes i morse redan. Är det för att ha pratat med så många så blir det ännu mer hes? Det brukar bli så, ja. lite slita stämband och så lite mycket prat på det. <laughs> det står på... På din ryggsäck så är det en stor röd flagga och sen så står det någonting på den. Vad står det på den? 
Det måste jag nästan kolla. Jag har sagt det flera gånger idag men jag kommer inte ihåg. Det är Infopoint. Infopoint. Och Så du är en slags vandrande informationstavla? Absolut. Jag märker man fråga om precis vad som helst. Men jag löser inte allt. <laughs> men det som har med vandringen att göra och ryggsäckar och fötter och hur leden ser ut och man ska tänka på när man kampar, det kan jag. Hur kan det komma sig att du hamnade här med en sån här sån ärofull uppgift? Jag tror att jag hade väldigt många förbättringsidéer och förslag och tankar när jag hade gjort detta själv som deltagare de två första åren. Och skrev till Sofie som är min uppdragsgivare nu då. Och med alla förslagen då hörde hon av sig och tyckte jag skulle vara med och jobba med henne uppe i Abisko. På den vägen är det. Sen har man väl visat sig förtroendegivande nog att få detta uppdraget. Det är inte så många som har klagat än så länge. Jag vet inte, inte till mig i alla fall. Jag får höra så himla mycket bra och är väldigt uppskattad. Så att, ja, en och annan kanske. Det var väl... Men och hur hittade du till Fjällräven Classic som deltagare? Faktiskt via Försvarsmakten första gången. De kom in i en specialgrupp som vi hyrde in oss i. Men egen startgrupp på en måndag då, efter hela eventet var. Så då var jag anställd i Försvarsmakten och vi började och som en liten träning i vår friskvårdstid. Så så kom jag i kontakt med det och jag är helt utan någon fjällerfarenhet innan så det var spännande. Aha, okej. Okay. Men vad, vad, var det liksom, vad var det som fick dig att gå igång på det? Dina första intryck av det där första fjällerven klassik, vad kommer du ihåg vad det var? Eftersom, det är intressant eftersom du säger att du inte hade så mycket fjällvana då. Ja men det var nog egentligen det att eh, faktiskt en utmaning och eh, att det fanns folk hela vägen. Eh, tryggheten och eh, närheten. Bor i, norr, bor i Norrbotten eller bodde då i Norrbotten och aldrig varit i fjällvärlden. Och har från första början hört att ja, vad, vad gör man med fjällvandrare egentligen? Så, men det var nog att det var lite tufft och utmanande. Vi hade lite speciella krav också då för försvarsmakten. Vi skulle ha lite extra utrustning och sånt med oss och göra det på en viss kort tid och sånt. Så att, men, så det var, och så fick jag göra på arbetstid. Så det var en utlösande faktor på det hela. Men för det, du slutade inte där. Sen så gjorde du du blev lite besatt. Ja, det, det är fjällen en klassisk besatthet. Det är många som drabbas av den. Um, det är ju helt underbart det är ju så vackert och det är så väl organiserat trevligt folk uh, samma folk många gånger så kommer de många nya och får känna att man verkligen kan bidra och hjälpa någon känna att det är lite tufft och då kan man vara det som en stödjande hand och någon att prata med och någon att få lite sympati ifrån och någon som vet vad det egentligen är Har du något så här minne då du har på något sätt hjälpt någon eller kommit med råd till någon som liksom, där du har på något sätt avstyrt en, en dålig situation eller någonting? Eller bara något, något särskilt minne, något, något möte du har haft som kanske sticker ut? Oj, ja, många möten som sticker ut skulle jag vilja säga. Men just när man kan vända en människa från att känna att det här är världens ände, det här vill jag inte mer, till att wow, det här var fantastiskt. Jag är så glad att jag kom igenom detta. Tack vare dig och det är kul. Och nu har du även, nu har du inte bara kört Fjällräven Classic här i Sverige utan du har även kört i USA. Hur var det? Ja, det var en utmaning. Det var väldigt... höjd. <laughs> det var väldigt spännande att bli inbjuden och få vara med som en funktionär och för deras ja, andra års, jag säga. Och höga höjden var lite tuff. Flög in sent på 
natten och lite, lite sömn och lite smådåligt förberedd kanske på det sättet själv. Det rabbades lite grann av höghöjden första dagen. Men vi gjorde det som en rekbit innan själva eventet började. Så när vi sen två dagar senare hade räckat klart leden så var man positiv, stark och hade varit med om hur det var. Så det var också en erfarenhet rikare att stödja och hjälpa dem som eventuellt skulle drabbas då när vi gick den. Då blev det liksom en språng, alltså Fjällräven Classic här blev en språngbräda till att även köra den i USA. Vad har Fjällräven Classic för dig blivit en språngbräda på så vis att du har gjort egna fjällvandringar i egen energi liksom, som du kanske inte skulle gjort utan den här? Ja, så är det absolut. Eftersom jag började med fjällvandringen via Fjällräven Classic så hade jag nog inte kommit dit här annars kanske. Men jag har vandrat även i Europa och så. Så att jag kompisar sånt lite egna grupper och varit iväg och vandrat. Så att absolut, det, det, det är ju så. Om man mött fjällen så, så släpper man dem inte. Om, man... om du skulle beskriva, om du skulle ja, sälja in det låter fult. Men om du skulle liksom förklara för någon hur... Varför man borde göra en fjällräven klassik? Vad skulle du säga då? Vad skulle du trycka på? Resan inåt tror jag. Upplevelsen för det vackra som finns runt om. Men även det vackra som händer i kroppen och själen. Av att få röra på sig och vara i naturen. Och, och, och bara, bara vara här och gå och njuta. Sälj ju inte in oss alla förstås. Men, och gemenskapen i detta eventet många vill inte bara vara själv hela vägen utan man vill ha andra runt om sig vill man gå själv så går man själv vill man gå med andra så går man med andra Tack så jättemycket ha en fortsatt fin tur ja, Tack så mycket och tack tillsammans Första dagen av Fjällräven Classic avklarad då går man ifrån, eller jag har gått ifrån Nikalogta till Kevnikajse fjällstation där jag ligger i tält just nu. Ledningen vi har gått idag är ju verkligen inte min favorit. Det är, går väldigt mycket ner i skog. Jag har gått den några gånger redan så att det är liksom inte mycket till överraskningar. Och det är väldigt, väldigt, väldigt stenigt. Så för mig så är det här bara en transportsträcka till att komma fram till Kebnekaise och här öppnar ju dalen och naturen upp sig så att härifrån så ser jag verkligen fram emot att, eh, att ge mig in på vad jag tycker känns som den riktiga vandringen. Eh, kroppen känns bra, jag blev kanske lite tröttare mot slutet av vandringen än vad jag hade hoppats men jag tror att jag forcerade ganska mycket idag, jag tog inte så många pauser. Och förhoppningsvis så blir det lite bättre med det imorgon. Och planar att gå åtminstone två mil imorgon också. Så att man kommer fram till Abisko på planerad tid. Så nu ligger jag i tältet. Har ätit och tryckt i mig en chipspåse. Och tänker på intervjun med Mikael Mattsson där han sa att Långvandringpackning är det bästa sättet att bränna bukfett. Så vi får se vad som händer. Eh, annars är allt fint. Det har varit fantastiskt väder idag. Började muligt och regnigt. Slutade med eh, vindstilla och eh, klarblå himmel och solsken. Så det har varit fantastiskt mysigt. Fantastiskt mysiga timmar vid stationen. Träffa lite gamla bekanta och så.
Men nu är jag i tältet och saknar lilla Henry ganska mycket faktiskt. Men så är det. På torsdag kommer jag hem igen. Tack! Någon gång efter tio på kvällen så växer jag i tältet. Bara någon meter bredvid mig så håller en pappa på att slå upp sitt tält tillsammans med sin son. Jag hör att de precis har kommit in och att de inte hunnit äta någon middag nu. När sonen frågar om pappan vill ha den fristorkade pastan eller pulled pork så svarar pappan pulled pork med överljudshastighet. Morgonen efter så pratar jag med dem utanför tältet. Kan inte du beskriva och berätta vad vi är och vad du ser för någonting? Um, jag ser en massa berg. Ermera berg och tält och jäkligt mycket stenar. <laughs> jag hade satt upp mitt tält, gått och lagt mig. Jag tror till och med att jag hade hunnit och somnat. Och sen så väcktes jag av dunsande och, och, och väsande från tältduk. Och så kom det in ett, ett team, märkte jag, med... Med familjer, med pappor, med barn. Eh, och två, tre meter från mitt tält så mm. eh, smällde ni upp ert tält. Lite senare än alla andra. <laughs> så att jag hade ganska mycket medlidande med er. För att ni var, och jag låg och imponerades över att ni var så... Ni höll huvudet kallt, ni var strukturerade, ni hade fokus, ni var hungriga. Mm. <laughs> kan ni inte berätta hur, vilka ni är och hur ni hamnade här? Mm. Jag heter Daniel och det här är David och eh, vi hamnade i, den här, i det här äventyret genom att vi har en kompis då som är väldigt intresserad av eh, vandring och fjällvandring. Vi har aldrig gjort det här förut utan vi tyckte det lätt som ett jättehäftigt koncept. Eh, så vi är tre vuxna och tre barn som gav oss iväg från Nikalukta igår klockan eh, tre. Och det var planerat att ni skulle starta tre? Det var planerat, mm. precis. Eh, och eh, det tar ju sin tid. <laughs> och eh, det blir tufft längs med vägen. Men vi, vi kom fram då till eh, Kemnerkajse eh, runt tio mm. tror jag. Mm. Ja. Och eh, då i skymningen försökte leta tältplats och få, få ordning på, på situation och läge. Jag tror vi brassade lite middag klockan elva. Jo, det var. <laughs> exakt, exakt hur god var den här pulldeporken? Ja, den var helt fantastisk. Hur var din mat? Mm, den var god. Ja. Uh, det var ju sådana... Det var ju morötter i. Oh. Sådär kokta. Så det, det var det enda... Jag, jag kan äta morötter, men inte kokta. Ja, men du... Annars är det bra. Du höll ut och försökte äta så mycket som möjligt ja, för energins skull. Ja. Men, men David, hur gammal är du? Jag är 12. Har du gjort någonting liknande sånt här förut? Mm, nej. Alltså, nej. Vad, dels var första intrycken och dels vad tänkte du när farsan föreslog detta? Jag tyckte att det verkade som en, rol, en rolig grej. Och eh, än så länge tycker du fortfarande att det är en kul grej? Ja, det, det, var, det är det. Tills, man, n- tills vi kom där borta och liksom så här, nej men är vi inte framme snart? Och så går man typ två kilometer till. För man ser ju liksom de första tälten och tänker, nu är vi framme. Men det är man inte. Um, nu är det som sagt ni har gjort första etappen kan man säga. Ja. Vad va, va har ni liksom för förväntningar nu på de kommande dagarna? Och vad har ni för målsättning och så? 
Eh, målsättning är inte bara att nå målet utan eh, ha en, en bra tur och en bra upplevelse. Eh, jag som förälder vill ju att det här ska bli en positiv upplevelse. Någonting vi kan göra framöver. Eh, så dagarna som kommer är visserligen lite längre men vi har betydligt mer tid på oss. Så vi ska, vi ska ha en bra upplevelse helt enkelt. Och så har man sådana här stunder när man sitter här och solen skiner och molnslöjorna driver in framför och under oss här i Laduagi. Det, det är ju ganska mäktigt. Ja, det är ju en fantastisk belöning att sitta här nu mm. och se det här. Men hörni, tack för er tid. Nu tycker jag att ni ska checka frukost mm. och så ses vi kanske i Abisko. Mm. Tackar, tackar. Mm. Tackar, tackar. Under ungefär två veckor så jag har jag kollat alla väderappar dagligen. Och prognosen var alltid densamma. Regn. Så när tältnatten vid Kebnekaise började och slutade med solsken så tänkte jag bara att Okej okay Magnus, njut nu av det här. Snart blir det regn. Men som så ofta när det gäller fjällväder så blir man alltid överraskad. Denna gång till det bättre. Dag två på Fjällöven Classic blir den längsta distansen för mig då jag runda Singi och väljer att gå förbi Sälkastugorna för att börja morgondagen lite närmare Kettkapasset som många har beskrivit som något av en utmaning. Vid varje checkpoint så får man en stämpel i sitt vandringspass och vid en del så får man även en välkommen överraskning som till exempel sovasrapp vid Singi till exempel. Vid alla checkpoints så finns även sjukvårdspersonal redo att hantera små och stora problem. En av de här frivilliga funktionärerna det är Sandra som jobbar i Selka. Kan du inte beskriva var vi sitter någonstans? Eh, nu sitter vi i ett av fjällrävens sjukvårdstält som är väldigt eh, provisoriskt inrätt med en bår från eh, första världskriget. <laughs> På riktigt? Från första världskriget? Ja, det tror jag. Du ser ju hur den ser ut. Wow. Det ser liksom lite... Det luktar malmedel och det finns lite intagat blod. Nej, nej, det, det är skotthål. <laughs> det är skotthål. Eh, vi sitter på marken eh, och vi sitter på Selkas checkpoint i Fjällöven Classic. Hur hamnar du här? Och vad är din roll här? Eh, jag jobbar som sjukvårdsfunktionär eh, på mitt, för första gången. Eh, och jag hamnade här lite av en slump. Tycker det är väldigt kul att vara ute och eh, har många kompisar som har gått det här loppet och som... Eh, har varit funktionärer men som har vandrat liksom, och checkat leder och varit liksom, på checkpoints. Så då eh, sökte jag och eh, fick en plats direkt. Superkul. Eh, vad, vad krävde det rent utbildningsmässigt för att vara funktionär inom sjukmedic-team? Eh, Ofta så vill de att man ska vara utbildad sjuksköterska. Men eh, vi har också AT-läkare vet jag, som också är på checkpoints. Eh, och sen har vi också läkare liksom, som vi kan kontakta. Så det finns också. Var och, och hur söker man? Är det liksom som ett vanligt jobb egentligen? Bara fast det är på en väldigt begränsad tid. Mm, det är ju ett volontärsuppdrag lite mer. Eh, och för att söka det skulle jag säga att eh, man ska känna någon som känner någon som känner någon. Och om man som har tur då, ja, precis. Om man har tur då, då kan man få en plats. Men man ska absolut söka för att eh, det, fin- det, är liksom, det är slumpen som avgör och ibland har man tur helt enkelt. Så. Hur har dina dagar varit hittills? För att jag antar att du kom upp här för kanske en eller två dagar sedan. Ja, det var ganska dåligt flygväder faktiskt när vi skulle ut. Så jag blev utsedd av eh, våran checkpointgrupp att vandra ut tillsammans med en annan medlem. Eh, men eh, när vi blev uppkörda till Abisko så klarade det faktiskt upp. 
Så vi kunde flyga hela vägen ut. Och sen så tog vi det helt enkelt lugnt här på fjället i wow. en och en halv dag innan de övriga kom. Och då kunde vi resa checkpoint-tält och förbereda. Vad tycker du om omgivningarna utanför tältet? Utanför tältet är det storslaget och... Nej, det är fridfullt är det. Trots alla vandrare så är det ändå fridfullt. Eh, morgonen är bäst. Jag jobbar natt i natt. Eh, det är magiskt. Min sol. Ja, hur vackert som helst. Stämningen och vad, hos, hos vandrarna och vad, vad kommer de in med för, för frågor och vad är det för humör? Och... Hittills så tycker jag att man kan mötas av allt från liksom tårfyllda ögon av lättnad för att få sätta ner säcken en stund till liksom äh, men ändå pigga, positiva hälsa glatt och liksom ha mycket energi kvar. Så jag tycker att det är väldigt härlig stämning. Äh, och alla har liksom en, en mentalitet av att klara av det och vill fortsätta. Det är, det är otroligt. Och det är liksom barn, det är familjer. Äh, det är väldigt kul att se. Är du fast nu? Kommer du fortsätta jobba? Jag är biten för livet tror jag. <laughs> jag är liksom redan inne på hur det kommer vara nästa år. Hur många dagar kommer du ha här vid... Vid, vid Selka. <laughs> hur, många, hur många dagar kommer du ha här uppe vid Selka? Eh, vi stänger checkpointen ungefär vid lunchtid på onsdag. Då räknar man med att eh, de flesta vandrarna har kommit förbi. Och sen eh, så flyger vi upp till Abisko. Och där är det ju eh, lite festligheter vid målgången. Så det kan hända att jag blir kvar ända tills eh, torsdag kväll. Vi ska inventera all utrustning och... Räkna alla första världskrigsbårar. Vi ska räkna bårarna. Vi ska också räkna säkerhetsnålar, plåster och lite annat smått och gott som ska inventeras. Det är priset ni får betala för att spendera en vecka uppe i detta paradis. Ja, men vet du, det gör jag gärna. Hej! Hej, nu kommer min sjukvårdskollega också. <laughs> Tack så jättemycket. Tack själv. Då är dag två till ända på Fjällräven Classic och jag ligger nu i tältet ganska exakt två kilometer norr om Sälkastugorna. Idag har allting varit väldigt annorlunda mot igår. Det går bäst att beskriva som propagandavandring och det beror väl egentligen på två anledningar. Dels att jag upptäckte en ventilationsficka eller ventilationsfickor på mina byxor som jag av någon anledning inte tänkte på igår. Så de har varit öppna hela dagen. Det har varit framförallt så har det varit kanonväder. Det har varit klarblå himmel lagom fläkt så nästan inga mygg eller någonting. Så att det har liksom varit ja, fantastiskt väder hela dagen. Idag har vi passerat två checkpoints. Singi och Selka. Det som väntar imorgon är Kettkapasset. Där det är ganska många hundra höjdmeter stigning på mindre än två kilometer. Alla ser att det brukar vara ganska tufft. Det ryktas även om att det kan komma in sämre väder för imorgon. Så därför så hade jag som målsättning att åtminstone gå till Sälkastugorna. Och varje kilometer efter det skulle bli en bonus. Så det blev en ganska lång dag. Det har nog gått ganska exakt 30 km kan jag tänka mig idag. Om man slår ihop allting. Så det var ganska långt men mot slutet så kändes det väldigt bra. Och det var torra fina stigar. Stundtals inte så mycket sten heller så det gick väldigt lätt att gå. Temperaturen var så 
otroligt skön på kvällen så, där, så att eh, det var bara att go with the flow så att säga. Nu är han helt otroligt fin tältplats. <skratt> och här är det inte så mycket folk. Eh, de flesta stannar nog vid, vid sälkastugorna, de som går så här långt då. Så att vi som har gått vidare, vi har spritt ut oss lite. Så det ligger väldigt fint. Um, imorgon uh, siktar på Alessiaure. Så det blir en ganska lång <coughs> det blir en ganska lång dag imorgon också. 25 km drygt. Uh, plus det där passet då. Så så är det. Um, saknar fortfarande händer ganska mycket. Det är svårast när man går in i tältet på kvällen och ska, och ska sova. Då känns det lite tomt faktiskt. Men på det stora hela så klagar jag inte. Det, är, det har varit en fantastisk dag. Och det har varit en eh, fantastisk jobbdag dessutom. Så eh, god natt. Fjällraven Classic firar i år 15 år. Och en som har varit med från allra första början. Och som i mångt och mycket är den allra viktigaste personen bakom det hela. Är Sofie. Hallå? Ja, Sofie Djurgård Lövgren heter jag. Äger och driver aktiv ut. Jag är egenföretagare. Jag är passionerad skidåkare, friluftsguide, idrottslärare. Ja, lite av varje. Kommer du ihåg när du fick uppdraget att arrangera Fjällraven Classic? Ja, det gör jag. Jag kommer ihåg det ganska väl. Därför att på... Den tiden så jobbade vi med ett annat fjällräven-evenemang som heter Fjällräven Extrem Marathon som gick av stapeln i Årefjällen eh, som vi hade jobbat med några år. Och, eh, sen kom det en kille som heter Jonas Hellentin som hade den här idén om att göra ett vandringslopp eh, på sista biten av Kungsleden. Och, eh, då fick vi frågan om vi ville vara med och, och genomföra det här. Varför fick just du det här uppdraget tror du? Ja det är lite roligt för det var egentligen inte just jag som fick det från första början utan det var nog så att jag och min man Christer som vi driver aktivt tillsammans och vi hade ju jobbat med Fjällhäven Extrem Marathon och han hade även jobbat med Fjällhäven Polar och ja, men vi trivdes tillsammans, de tyckte att vi gjorde ett bra jobb vi har också varit mycket i den här delen av fjällen alltså Längs Kungsleden, eh, Abisko, Riksgränsen, Björkliden, Kirunafjällen. Vi har både bott och varit ute mycket och skidat och vandrat i, den här, i det här området. Så att vi hade liksom en relation till området och lite kontakter och sådär. Plus att vi hade påbörjat ett bra arbete. Så, att, så att från början var det Christer egentligen som var projektledare. Men sen efter några år så bytte vi. Så att då var det jag som tog över stafettpinnen. Hur så, vad hade ni för mandat? Liksom? Hade ni fasta ramar att förhålla er till eller var det bara lite så här vakt, en liten vag beskrivning som ni hade att jobba på? Alltså, Jonas idé var ju ganska klar över vad han tyckte att det skulle bli men vi uppfann ju det mesta tillsammans i vår lilla ledningsgrupp som vi skapade för, för eventet. Det blir mycket problemlösning när man kör igång ett nytt event Så, att, så att det var väldigt fria, fria ramar Men vi hade ändå en vision av vad det skulle bli liksom, Åt vilket håll vi strävade kan man säga Det här har ju gått och blivit en, en väldigt stor internationell succé Kan du bara liksom, om du, om du har lite siffror på besökare och varifrån de kommer och så 
Ja, eh, årets evenemang då hade vi 2000 startande eh, från 46 olika nationer. Och den yngsta var ett och ett halvt år och den äldsta var 80. Eh, det är ungefär ja, men någonstans runt 80 procent utlänningar eh, från olika, olika länder. Och om jag inte minns helt fel så var det 60 procent äh, män och 40 procent kvinnor. Så där har vi lite att jobba på. När, när började det här bli en internationell grej skulle jag säga? Ja, men ganska tidigt. Eh, därför att fjällen var modiga redan från början och har ju en stor marknad i Tyskland och Holland och ja, Europa generellt. Eh, redan på den tiden så, så var ju Tyskland en jättestor marknad. Så att de gav ut ett magasin eh, som hette Fjällen Classic Magasin över hela Tyskland i stort sett. Jag tror att det var 250 000 ex som de tryckte upp. Och det här kunde man hitta överallt där det fanns en fjällrevenprodukt i stort sett i, i butiker. Och då bara exploderade det ju med, med framförallt tyskar. Men sen har ju de andra utlänningarna kommit längs vägen liksom. Det här är ju en väldigt svår fråga förstår jag. Men om du ska liksom lite, lite, ge ett litet luddigt eget svar på, på vad som skiljer och vad som är lika med det första, allra första eventet mot det allra senaste? Liksom, vad har förändrats sig mest och vad har förändrats sig minst? Eh, det som har förändrats sig mest är att vi har en tydligare bild av vad som, vad som förväntas av oss. Eh, men antalet, antalet människor har ju förändrats väldigt mycket från ungefär 160 första gången till 2000. Eh, men det som har förändrats minst är nog faktiskt engagemanget bland deltagare och, och funktionärer som är med. För det, det kommer verkligen från hjärtat. Och det gjorde det redan från början. Och det, det är jättehäftigt att se hur folk kommer tillbaka år efter år efter år. Och bara tar semester och njuter av att komma upp och, och surva alla deltagare. Oavsett tid på året så är ju det här, om man, om man ska egentligen kolla på kartan så är ju det här ganska... Exponer- ett ganska exponerat och utsatt område så att det är väl kanske i vanliga fall så är inte det här någonting man kanske bör ge sig in i om du, om du inte har någon ja, om du inte har hyfsad erfarenhet av, av fjällvandring i de här områdena. Hur gör man ett sånt här event hanterbart och tillgängligt för nybörjare? Ja det, det är faktiskt en, en ganska intressant fråga för från början så så när vi byggde upp det så visste vi att vi var tvungna att tänka att det skulle passa alla och att framförallt att det skulle vara tryggt och säkert. Och det är det vi har jobbat jättemycket med. För att, för att få nybörjare att ge sig ut och upptäcka fjällvandring så måste det vara tryggt, enkelt eh, och liksom lätt överskådligt på något sätt. Alltså tröskeln får inte vara för stor. Så att det vi har gjort är att vi jobbar jättemycket med säkerhet. Vi har sjuksköterskor på varje checkpoint. Och vi har en checkpoint ungefär var 16-18 kilometer kan man säga. Där vi har funktionärer, det är öppet dygnet runt. Och de kan få hjälp med ja, skavsår som plåstring om de har problem med knän eller hjälp med ryggsäcken eller sådana där saker. Och sen har vi också lagt upp det så att när man börjar så har man med sig mat och gas för de första 3-4 dagarna. Men sen kan man fylla på det på två ställen längs vägen. Och det gör att folk inte behöver oroa för det här med mängder och hur mycket man ska med sig om det kommer att räcka och, och planera mat och sådana där saker. Så det, det sänker också, också tröskeln för de som är nybörjare. 
Du, du är väldigt hemmastad i de här områdena. Oavsett säsong egentligen. Hur skulle du beskriva området, alltså naturen men även klimatet som man kan förvänta sig den här tiden på året för någon som, som aldrig har varit så här långt norrut? Ja, Fjällöven Classic går ju oftast i första halvan av augusti och det är ju tänkt att det ska vara ett sommarevenemang men det händer ju faktiskt att det har kommit snö och det kan ju växla väldigt mycket vädret i det här området så att det kan ju vara från minus 5 till plus 25 så man måste ju vara förberedd för allting och alltså regn, hård vind, snö men också väldigt varmt. Ett år hade vi problem med att folk drack för lite och blev blev uttorkade helt enkelt och sådär. Så att det, är, det är mycket väder och vind som man måste ta hänsyn till. Dimma kan ju komma upp också. Eh, det är ett exponerat område och det måste man vara medveten om. Både som arrangör och som deltagare. Eh, nu har jag hållit på med Fjällöven Classic i alla fall i 15 år. Eh, jag gissar att du har samlat på dig ett minne eller två. Eh, utan, att, utan någon särskild så här rangordning. Men har du någonting... Behöver inte vara ett specifikt minne utan det kan kanske vara någon slags generell betraktelse eller känsla likväl. Men någonting som du kan liksom dela med dig av som kanske är bland det första som bubblar upp mm. när, när någon ser Fjällräven Classic till dig. Det första jag tänker på är stämningen, lyckan hos de som kommer i mål, känslan av att ha gjort någonting tillsammans och kraften som en, en sån gemenskap bygger, eh, det tycker jag är jättehäftigt. Och att, att, att stå där i målet och uppleva den här lyckan när folk går över mållinjen. De har kämpat, de flesta har kämpat väldigt mycket eftersom att så många är nybörjare och kanske inte riktigt var, vet vad de går sig in på. Och lyckan när de kliver över mållinjen och har gjort det här och alla som klappar och hejar runt om den stämningen är fantastisk. Det, det, det är jättehäftigt Jag blir jätteglad när jag tänker på det Ja det, det är häftigt Men sen tänker jag faktiskt på en annan sak också Och det är Innan start så har vi ett, ett funktionärsmöte Med alla våra 140 funktionärer Och då Då är det också en speciell stämning för mig För att de här Tar ju som sagt av sin tid Sitt engagemang De bjuder på sig själva på alla sätt och vis Alltså det är lite som ett vuxenläger att vara funktionär på Fjällöven Classic år efter år. Man lär känna nya goda vänner som man kanske börjar umgås med resten av tiden. Och, ja, det är också ett speciellt tillfälle för mig när alla samlas där inne och, och för att, att bygga det här eventet. Det är stort. Alltså 48 olika nationaliteter. Det är liksom FN i vandringskängor. Vi är några som faktiskt skämtar om hur det är att röra sig i mobilskugga när man inte nås av nyhetsuppdateringar från omvärlden. Tänk om allt har gått åt helvete när man återvänder till 4G-världen igen. Vi enas i alla fall om att Classic-deltagarna det är en ganska bra grupp för att återbefolka världen. Den tredje dagen börjar med Kettkapasset och slutar vid den vackra sjön Allesjaure där jag väljer en tältplats på en höjd för att komma undan från myggen. Då är den tredje dagen på Fjällräven Classic avklarad och jag ligger i tältet här nu vid Allesjaure. Äh, vaknade strax norr om Selka. Dagen började med att vi passerade Tjetkapasset som man hade hört mycket om. Äh, och det visade sig att det var inte riktigt så 
hårigt och tufft som man kanske hade trott så att det tog inte så mycket mer än två timmar från det att jag startade från tältet tills jag var över det där passet. Sen passerar man Tjetka checkpointen och sen så gick man vidare till Alessiaura. Så nu är det uppskattningsvis två dagar kvar. Man märker på folk att de flesta nu har varit ute idag. Jag märker det även på mig själv. Man känner av det lite i fötterna och i benen och så. Jag har inte sovit jättebra i natt. Eller jag har sovit bra men ganska upphackat för att det har blåst ganska mycket. Så man har vaknat av att det smattrar i duken. Vi har inte haft någon mobiltäckning överhuvudtaget sedan vi lämnade Kebne Kajsa. Och tydligen då så ska den komma tillbaka täckningen ungefär 5 km innan Abisko. Och det blir på tisdag jag kommer dit. Men jag hörde en kul story här ifrån checkpointen här i Aldersjaure. För på andra sidan sjön Aldersjaure så finns det ett samervister där. Några små hus som renägarna använder sig av när de jobbar med renarna på sommaren och vintern. Och då nu under sommarloven så är deras unga med ibland också. Och tidigare då så när de har tråkigt så tar de en båt, ror över sjön. Sen så går de upp på ett berg till den så kallade Facebook-stenen. Eh, för det finns en spot uppe på ett fjäll här. Där har de täckning så då går de till Facebook-stenen. Och sen sitter de där tills de tröttnar eller tills batterin är slut. Och sen så drar de hem igen. Och det är en enkel vandring på ungefär två timmar. Så är det för dem. Eh, alldeles jaure, jaure förresten det betyder ju sjö på samiska det kanske de flesta vet eh, sjö är ju stillastående vatten och i stillastående vatten så trivs ju bland annat mygg så idag har vi verkligen gått in i myggsvärmar eh, och resten av vandringen är ju i lite mer låglant terräng eh, längs med alldeles jaure och sedan abelskogjaure så att nu är det mygg två dagar och det känns väl så där faktiskt. Jag fick göra en sån här riktig klassisk panikrusning in i tältet och stänga alla myggnät bakom mig. Um, lite lite karaktärsdanande kan man väl minst sagt säga. Men så är det. Det finns ingen kvar i tältet i alla fall. Det var allt. Ciao. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den fjärde dagen flyter som en dröm. Fint väder, fina leder och magisk utsikt med en spejande fjällvråk och lunchutsikt över Gåduglaciären som två av höjdpunkterna. Jag går även förbi två killar från Glasgow. Vi börjar snacka om hur naturen här påminner om de skotska högländerna. Jag konstaterar att det är lite dåligt med whisky här. Svaret kommer blickt snabbt. De nickar mot sina ryggsäckar och säger Well, not where you are standing. So how, who are you guys? So I'm Craig, um, this is Philip, we're both from Glasgow in Scotland. Uh, and as I noticed, uh, next year the Fjällräven Classic is coming to not your town, but your country. So how would you compare the nature that we are walking through now to to your home country? I think it's very similar where we are just now. Um, in the high passes in Sweden, it's very different. It's much more rocky, uh, you're higher. It's more like the tops of our mountains, your high passes. But where we're walking just now, I took a photograph earlier on and it's very like somewhere in the north of Scotland. Although we are very much looking forward to swapping your mosquitoes for our midges next year <laughs> when you come to Scotland. And the midges are what we in Sweden call knot. Yes. Like small it's like small ones, but but are they are they, you prefer them? I'm not sure prefers the word I would use, but um, <laughs> I, I'm, I'm, I'm looking forward to, to introducing all the people from the Fjallraven Classic to, to this new breed that, that for next year. I think that would be exciting. So how come you ended up doing this in Sweden then? I think uh, I'd been looking at it for a number of years and it was quite hard to get a partner because we've all got young kids and so on. So uh, it was only this year that Craig said, right, let's do it. So And our, both our wives are away at a spa retreat. <laughs> Believe it or not, yeah. So they yeah, put themselves in for three days at a very posh spa retreat in Michelin restaurant, and they've put the children into a camp <laughs> while we are doing this. So it's perfect. It's what we call a classic win-win. Yes, yes absolutely. <laughs> absolutely. <laughs> yeah. But are you hikers? Yes, uh, I've hiked my entire life in Scotland, so we are well used to this, and yeah, it's good fun. It's nice to be in a different country. Uh, has it been because now we are coming to an end I, I guess you are aiming for Abisco for tomorrow as well yeah Abisco for tomorrow and that will be a wee bit earlier than we thought so and then we're off to Stockholm for um, a long weekend to enjoy the ABBA museum um, the ABBA museum <laughs> for real I gotta edit that out <laughs> no um, so ha- has it been like anything like you've expected 
Yeah, it's been absolutely amazing. Uh, the organisation's been fantastic, and certainly I'd like to thank all the volunteers because they've all been really, really good. Um, you know, when you come to a checkpoint and you're given a reindeer wrap, it's just absolutely perfect. So it's not the organisation's been absolutely amazing. I've been really, really impressed. I got to say, when I ate that wrap, it was the the least worthy meal I've had in my life because it was like oh, I could feel it like sipping through my fingers as I was eating it. I, did, I think I had more in my hands at the end of it than I did in my stomach. I've still got some on my pants. Yeah. <laughs> but it's worth it. It's, it's absolutely worth it. Worth yeah. it. Yeah. And uh, the highlights so far and the low points? Uh, the, I haven't had any low points. Uh, the highlights have been seeing the mountains, um, Kibna Kaisa, um, and then walking up through the high pass. So uh, camping's been good fun. Meeting lots of different people has been amazing. Talking to everybody, and there haven't been we haven't met any other Scottish, so no. it's been quite nice to be uh, the only ones and um, to meet lots of different nationalities. So I drew the jackpot here. The only Scots. You did indeed. Yeah. Um, and we have our whiskey. We'll get this. Are you going to edit this out about the whiskey that we have to give you after this? <laughs> <laughs> I'll leave it in. <laughs> I like to be transparent. Yeah, objective journalism and so on. Yeah, but definitely if there's if there are more people. On the Fjallraven Raven Classic Sweden this year from South Korea than there are from Scotland. Hopefully then, <laughs> <laughs> hopefully then next year when we do one in Scotland, it'll get the Scottish people interested as well. That'd be really nice. Yeah. Um, thank you for your time and enjoy your whiskey and your your hike. Thank you. Thank you. Fjallraven Classic börjar i Sverige, men idag finns the classics även i Denmark, Hong Kong, USA och Sydkorea. Inför nästa år planeras event i Tyskland, Kina och i Skottland. Ross Bainbridge jobbar med eventet i Skottland. Yeah, so my name is Ross Bainbridge um, and I work for Fjallraven in the UK um, and my position is, is Northern Sales, so I, I cover sales across the northwest of England and Scotland for Fjallraven, so very, very lucky to be in that position because it's a great brand to work with and um, enables me to be out and about, you know, seeing nature and things firsthand and I'm lucky enough as well to work in some beautiful areas. <laughs> um, I guess ending up working for a company such as Fjallraven means that you are an outdoor enthusiast. Oh yes. Uh, <laughs> how would you how would you describe your background in the in the outdoors? A, a jack of all trades and master of none. <laughs> is how, very much how I describe myself. I started off um, being dragged out into the hills when I was a little boy by my mum and dad. Um, I think most memories of that are rain sodden, <laughs> um, and then sort of developed into climbing, uh, rock climbing, winter climbing, um, trips to the Alps and the French Alps and the Swiss Alps for getting some of the, the bigger mountains under my belt um, and just to be honest my, my girlfriend describes me as a dog that I'm just happy to be beside <laughs> um, so anything whether it's running in the hills or whether it's mountaineering mountain biking hill walking I'm, I'm just happy being outside <laughs> um, what what is a a Fjallraven Classic, uh, such an event, what what is it to you? I think to me, um, it, it really goes back to that core ethos about what Fjallraven is as a brand, and that's really about encouraging people to get out into nature. Um, the, the accessibility that events such as Fjallraven Classic create for people um, that perhaps are not used to being away overnight in wilderness areas, um, or 
have been out and experienced these things in the past but want to do it as a social event um, is very, very important. I think really what the idea of classic done was give that ability to have an event that wasn't a race or a competition you know there, there, there wasn't something that was going to be out of reach um, for a lot of people um, take the the safety aspects the food and the transport aspects of, of big hikes in wilderness areas and, and open those up to everyone by taking care of those aspects of, of the of the of the trip um, and for me it is really just down to that core ethos about encouraging people out into nature um, and when you can do it in a supported format in a format um, that is a social event rather than a competitive natured event um, then I think that's something a little bit different to what we're seeing out there a lot of the time just now because a lot of the the adrenaline driven activities are, are very sort of competition based when it comes to to events so I, I think this stands alone a little bit in being something a bit different. Uh, so I guess that you are you are quite involved in planning the the routes, the trails, and the, the yes, uh, yes, everything well. about this. How how would you first of all how would you describe the uh, for someone who 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 has never been to to Scotland? How would you describe the the nature and the surroundings and the climate and so on? And and what can you tell us about the um, Uh, like the length of the trail and uh, what, I mean what to expect how many days and so on of course so in, in Scotland um, we have the the ability um, to access most land and inland waters thank you to the the land reform act of 2003 so similarly to in Sweden it gives us the ability of, of what we would call freedom to roam within the the countryside and wilderness areas um, which in, in turn just encourages a lot of people out into wilderness areas and out into the, the outdoors and nature which is fantastic um Scotland, there's a bit of a marked difference in Scotland in terms of terrain, whereas the west coast of Scotland is very, very craggy, mountainous, a lot of big mountain ridges, a lot of exposure and a lot of climbing within the areas um, developed, you know, throughout the years within these territories. When you move sort of central and further eastern through the highlands, they, they become a lot more rounded, a lot more rolling, but generally actually a bit higher. So once you're kind of up on the tops you tend to be able to sort of sustain your height very easily um, due to sort of the big broad-backed nature of the mountains as well and they tend to be not quite as deep valleys they tend to be a bit more open and things as well um, and very very beautiful of course but I would say that being a Scot <laughs> um, so we're in the planning stages of, of uh, Fjallraven Classic UK at the moment Um, we're looking to have the trek in autumn of 2020. Um, we have a couple of routes uh, cherry-picked at the moment that we are in the process of test walking just now um, with colleagues from Fjallraven in Sweden, as well as a team from the UK. Um, and we're also utilising just a, a couple of... Uh, core people who, who we, we, we relish their opinion um, that have been on Classic in, in Sweden, um, that are customers of ours, or they, they work for stores that are stockists of Fjallraven, so they understand the brand, they understand the ethos um, that will be joining us as well on these test walks because it's it's all very well and good for myself and my, my colleagues to go, yeah, this is great, but to, to get some honest feedback and opinion from the people <laughs> that we've dragged across the hill um, will we'll, we'll definitely be worthwhile 
we're looking at a trek to somewhere probably between about 60 and 70 kilometers um, over about three days with, with two nights out uh, in, in the mountains. Um, now, compared to some of the other classics that, that run throughout the world now, um, between 60 and 70 kilometers perhaps doesn't seem particularly long. Um, however, the terrain that we have in Scotland is can be pretty tough. Um, and the, the climate as well is, is certainly, it can certainly change on a whim. It can change very, very quickly. Um, generally, you know, the, the winters start round about sort of January. They, they start in earnest and, and can run right through to about March and April time. May and September are generally very good months uh, in the country because you can get a more stable temperatures, a little bit more stable in terms of the, the rain. It tends to be not as much rain um, within those months. Um, and the colours actually within the, the landscape as well. In May, just as everything's coming to life, the colours are absolutely beautiful. But also in the autumn, round about September time, um, there's a, a beautiful just spectrum of, of golden colours, yellows, oranges and browns and greens um, throughout the landscape, which is actually probably my favourite time of year actually out in the mountains of Scotland, um, just because of the, the colours and the light is, is absolutely fantastic. Um, so we're, we're hoping for the time of year that we've picked that the, the weather will be kind to us. I know Scotland certainly has a reputation for lots of rain. <laughs> um, I, 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 I don't know if it's um, a proper saying, but I, I, I can remember hearing one someone saying that uh, if you can see the other side of the lake that means it's raining <laughs> like either it's super cloudy or it's raining that's it's very, the two there's, there's also <laughs> another thing which is if you don't like the weather in Scotland just hang around for half an hour and it'll change because <laughs> 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 it's very much bound to do that so yeah. Yeah, we're, 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 we're really really excited about, about welcoming people from both within the UK but hopefully further afield um, to the UK and to Scotland um, we, we hope and feel that we've got a fantastic route planned that will give people a, a good idea that what Scotland is all about for those that haven't been before um, and will hopefully encourage and, and give ideas for, for return trips through the years uh, as well and a great opportunity just to, to walk through those those environments and that nature and, and meet new people and, and have a great time. Uh, what, what do you think will make this particularly uh, challenging? Um, generally, the, the terrain in Scotland is quite challenging. So there's um, there, there won't be too many flat sections. <laughs> um, it's it's bound to be undulating. Um, so quite a lot of up and down. Um, exposure can be one thing as well. And by exposure, I don't mean necessarily sort of exposure in terms of a height, um, but more exposure in terms of being out within you know big wilderness areas. Um, so very similar to trekking the King's Trail um, at Fjallraven Classic in Sweden. Um, big expanses of wilderness areas and things as well. But um, we're certainly putting lots in place to make sure that the trek is obviously going to be safe that it will be well supported with stations and, and trekking camps and things as well so um you know i i've been walking and climbing and trekking in the the scottish hills all my life and i'm still alive so i, th <laughs> I think we'll all be okay but um I, I think as well as well as the the challenges that the the terrain and the environment can bring in scotland you know not wishing to put anybody off um it's 
it, it, it's bolstered by um, the the attitude and the hospitality of the Scots because it's, it, it's second to none, to be honest. That we're a very very friendly bunch of people, um, and we'll we'll welcome everybody from all corners of the world with open arms, um, and generally within about ten minutes you'll be our best friends. <laughs> <laughs> Speaking of being a good host and guests and so on, uh, what, what do you expect? Do you expect most uh, guests to come from overseas, or do you expect uh, people from the UK? So it's a bit of an unknown for us at the moment. We certainly know from the other uh, classics that run throughout the world. So we've got the original in Sweden, but we've also got Hong Kong, USA, Denmark and Korea up and running already. Um, and we do know that because Fjallraven is a brand that, that attracts uh, a strong community and a, and a sense of being within the brand, um, that we're, we're really hoping um, that we, we, we mirror the other events throughout the world and, and encouraging people to come from further afield than just the UK. So um, it's a bit of an unknown at the moment. We have pre-launched um, to the media that we will be doing this in the UK. Um, the word is slowly but surely getting out there. So hopefully over the course of the next few months, we'll generate a lot of interest um, and encourage a lot of people to, to come either back to the UK and Scotland that have, have travelled before um, or encourage people that perhaps haven't made the trip just yet to, to come and see us. Um, so we're very hopeful. Um, and, you know, like I said earlier, the, the Fjallraven Classic is, is all about a, a social trek as well. So um, the, the more people that we can encourage to come from, you know, all four corners of the world, then the more fun it will make it. Thank you so much for taking your time to do this. No, no problem at all. Thank you for taking the time to talk to us as well. We're, we're really, really excited about it, um, and the we're we're just hoping that the 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 actual trek and the event itself is just as exciting as the planning stages because we're having great great fun here, looking at it all and planning it and things as well. And we're we're really hoping to put on a fantastic event. Um, we'll have some very nice Scottish touches to it as well um, so we can expect a, a few little surprises along the way um, for exciting things for people joining us um, and yeah we think it was going to be an absolutely fantastic time so please come along <laughs> and, and see, <laughs> see the fantastic Scottish wilderness and, and meet us all and we look forward to meeting everybody that comes along Den fjärde dagen slutar i Checkpoint Keron det känns faktiskt lite tråkigt att gå ner under trädgränsen igen. Vi lämnade den för tre dagar sedan och livet är inte så dumt ovanför den ändå. Men i Keron så väntar kaffe och rejäla lass med nystekta pannkakor. Välkomstkommittén på Keron. Ja. Vem, vem står bakom den titeln? Alltså. <laughs> Vad ska jag säga då? Vem som står bakom titeln? Välkomstkommittén. Det är vi. Keron. Och vem är du? Annika Lind. Det är inte första gången du står här? Nej, jag har stått här en gång förut och sen så har jag varit vandrande trivselvärd några år. Sen har jag gjort det privat också, leden fem, sex gånger. Vad, vad är det som hela tiden drar dig tillbaka? Naturen, folket, glädjen. Nu är det ju för sig propagandaväder, stor, strålande ja. solsken och lätt bris, men, men vad är det för... Vad möter du för så här känslor och vad möter du för reaktioner hos de som kommer? För att nu börjar det ändå närma sig slutet. En del är lite tärda, ja. trötta. Men 
det man möter mest det är alltså ren och skär glädje. Det går inte att beskriva på något annat. De är, de är trötta, ja, men det är glädje och eh, rätt så uppfyllda av naturen. Så är det. Ja. Nu är det här radiomedium så att säga, alltså mm. det är ingen bild. Men om du bara skulle snurra runt 360 grader mm. och bara ta in och sen så beskriva vad, som, vad du ser omkring dig naturligt. Mm. Eh, jag ser makalöst vackra fjäll. Eh, det är grönt. Det är eh, lite snö. Det är bara, det är bara stort magiskt där det. <laughs> Ja, det är inte den lättaste svaren. Nej, det är frågan och svaren. Men det var vackert. Ja. Det är underbart. Men du, eh, går du pannkaka bara? Ja, det är det. Ja. Det, är fant- det är de bästa. Ja, det är de bästa pannkaka. Ja, ja, faktiskt. Fast vi brukar kalla det plättar också i Norrbotten. Ja, okej. Okay. Ja. Det var de godaste plättarna. Ja, tack. Ja. Du, fortsätt med ditt, med ditt jobb. Och du också. Ja, hej. Ja. <laughs> är ni grömjägare eller? Nej. Eh, nej, verkligen inte. Hur mycket väger packningen? Kanske 12 kilo. Men då är du Utan då... mat och vatten. Om du vet det, om du kan svara så snabbt, då är du en grannjägare. <laughs> Säg någonting du har valt bort för att du tänker att det här är för tungt. Stort kök, stort tält, stor sovsäck. <laughs> ja, fast det är ju smart. De var inte grannjägare, de var bara smart. Ja. Jag, jag kan ju veta, han, när han skulle göra, eller vi gjorde packlistan och så satte jag upp packlistan och så började jag skriva in mina grejer. Då skrev han två kolumner till så här gram <laughs> och exakt vad det hette så man visste exakt vad det var. <laughs> Är du en Excel-människa? Nej. <laughs> jag, jag, jag tror att jag inte är det. Jag hoppas. Berätta om, berätta om Molly. Molly är tre år. Och hon har dragit mig ner för hela det här. Eller ner för. Genom hela det här loppet. Och Molly är inget barn. Inget människobarn i alla fall. <laughs> hon skulle kunna vara men hon är en irländsk sätter. <laughs> Som ser ut att må väldigt, väldigt bra just nu. Hon får väldigt mycket uppmärksamhet. Välförtjänt. Och ligger och gona sig i solen. Och hade hon ätit pannkakor också? Ja, sju stycken. Vi fick bara tre. Så hon fick fler än vi. Men är man så fin som Molly då får man sju pannkakor. Hur hamnade ni här på Fjällarmen Classic då? Det är lite utav min idé. Jag har gått Hongkong och Danmark förut. De versionerna. Och tänkte köra Sverige nästa. Och sen kompisen jag brukar gå med han fick barn. Jag tog en timeout således. Men alltså, du har gått Hongkong och Danmark. Varför då? För att min kompis sa, Emil, vill du följa med på ett äventyr? Jag bara, ja. Och det var Hongkong som vi började på. Men berätta om, berätta om Fjällaven Classic i Hongkong. Jättefina miljöer. Det är stränder, det är djungel, det är bergstoppar. Men det är jättejobbigt för det går mycket upp och ner. Och det börjar med en 400 meter stigning som är jättebrant. Så, men eh, värt det i efterhand i alla fall. Och Danmark? Eh, motsatsen, det är inga stigningar och, och branter. Men den är däremot lite längre. Den är 75 km mot Hongkongs 49. Så det är mer i längd. Men, ja. Och nu sitter vi i Keron. Eh, och vi närmar oss slutet av Fjällräven Classic Sverige. Då. Om du ska börja jämföra de här, vilken är, liksom, vilken är favoriten? Fick man pannkakor i Hongkong? Man fick inte pannkakor i Hongkong. Man fick Algrens bilar på sista checkpointen tror jag. Samma otippat. Ja, det var väl någon svensk twist. Um, men är ni liksom, är ni vandrare eller? Mm, nej, det skulle jag inte säga. Däremot brukar jag springa jättemycket i fjällen. Då det finns tid. Blir det inte otålig när du vandrar då? 
Nej, nej det har gått väldigt bra. Jag tycker att det var roligt. Eh, planen för eh, resten, av, resten av dagen nu är det. Ska ni köra hela vägen eller går ni halvväg så sover vi i eller? Nej, vi, vi tänkte stanna här. Det är ju sol. Det finns kanske mer pannkakor. <laughs> Nej, vi stannar här. Ja, jag, tror, jag tror att tittar man på Molly så kan man tänka att hon vill stanna. <laughs> just nu, just nu. Ja. Men eh, njut av sista, sista dagen i morgon. Mm. Tack. Ja. Tack själv. Tack. Då är fjärde dagen av Fjällöven Classic färdig. Jag ligger i mitt Fjällöven Abisko Light-tält. Precis på gränsen till Abisko Nationalpark. Så det är ju en match så god som någon. Um, idag har jag gått från Alessiaure hit till Checkpoint Keron. Uh, nästa stopp kommer att vara... Abisko, turiststation där Fjällhäven Classic slutar eh, Jag var lite rädd för att det skulle bli sjukt myggigt när vi gick förbi alldeles jävla men eh, det var tvärtom det har varit kanske den bästa dagen hittills Angelica Meistet skulle ju definitivt ha sagt hikefulness om detta eh, Perfekt väder lätt vind eh, Perfekt temperatur och jättefina stigar och väldigt snabba stigar så det har gått väldigt lätt och väldigt bra för mig då. Eh, så imorgon så blir det 15 km in till Abisko. Jag märker att man börjar få rutin på allting nu. På, man fixar med tältet och möblerar och slänger in alla väskor och påsar och vad allting ska vara. Nu är det... Hör man i bakgrunden här, det är ingen secluded campspot för mig ikväll utan eh, nu står tältet eh, precis in till massa andra tält. Men det är en fantastisk eh, utsikt från tältet idag, så inte mig emot. Um, så här då. nu förbereder jag mig för en snabb marsch imorgon. Hej hej! Den femte och sista dagen av vandringen börjar tidigt och jag går igenom en stilla ABSK nationalpark. Några kilometer innan målgång så ansluter jag till ett gäng som för första gången återförenas sedan de gjorde Fjällräven Polar. Och det blir tillsammans med dem som korsar målingen. Läget. Jag tror det var bra. Ja, det är bra. Vill du ta dig ryggen och få någonting att dricka kanske? Ja. Förr eller senare. Ja, det är ju skämtig ut. Ja. Kvällen innan så hade jag sett hur en av dem, Majo från Estland, satt bredvid sitt tält och målade akvarell i ett litet anteckningsblock. Last night at Kieron Checkpoint slash Campsite. I caught you because you you had the tent um, quite close to mine, and I spotted you and I came to disturb you because you were sitting in your lap. You had a small sketchbook and a palette. Do you say that in English? Palette. Palette. Yeah. A palette. Exactly. And you were painting, like some of us are running around with GoPros, cameras, and mobile phones and whatnot, but not you. You're painting. Tell me uh, a bit about that. 
Well, yes, I do have a small sketchbook with me at all times, when, wherever I go, because uh, about three years ago, I decided I want to paint. I want to know how to paint. And what's the easiest thing to paint is landscape. So whenever I went hiking or traveling, I had my sketchbook with me. And now it sort of has become my thing that when I take hiking tours, hiking trips mostly, I have this uh, palette, small palette and book with me with my water brushes. And uh, whenever I have the time, I sit down and sketch the landscape, what I see instead of just photographing it. And tell me what, what goes on in your mind as you uh, look through these notebooks and you see these paintings that you have done on all these spectacular places. Well, these pictures take me back to the place and I know exactly what I thought at that moment, what I felt, what I saw, because when I look back at these paintings, of course, I'm immediately transported back to that place. I know what I felt at the moment. I know what I saw and thought, because when I sketch something, I usually stay at the spot for 15 to 30 minutes. So I really get into that moment through my paintings. So it's much more than just like a visual stimuli for me. It's more like this total body and mind transportation. Uh, so you've just completed the Fjellreven classic, but that is not your, not your first Fjellreven big time event because on your, on your arm there's a patch that says Fjellreven Polar. Uh, tell me about that. I had the fortune of uh, getting into Fjallraven Polar 2019 um, with the sled talks, six sled talks and with a bunch of other awesome people. Uh, and we took this four day sled dog snowy adventure. And yeah, that was my first contact with the Fjallraven events. And uh, through that and through that um, like social circle, I came to classic. So experiencing a uh, big thing such as the Fjellreven Polar, did that in any way change your life? The Fjellreven Polar pretty much changed my life 180 degrees. Um, I wanted to do something different with my life and so I was actually searching for things to do differently and the Fjallraven Polar gave me this idea that you can actually, there actually exists this kind of job where you can uh, deal with dogs and snow and people uh, <laughs> enjoying the outdoors so that gave me the idea of actually trying to apply for one of the musher places in the surrounding kennels and that's exactly what I did I contacted a lot of kennels asked them here I am I have such and such skills and I would really love to work with dogs and snow and uh, uh, I was fortunate enough to got a contract with one of the kennels that, that was also participating on the Fjallraven Polar. So there are small connections there, but uh, me and the owner of the kennel didn't meet at the Polar. So it was like the aftermath. 
of the polar and yeah now uh, I came to classic I actually road tripped from Estonia to here to north of Sweden with all of my belongings in my car and now after classic I will take my car and drive to the kennel and start living there and training and getting myself ready for the winter season. I gänget så fanns en annan veteran från Polar. How has your last couple of days been? My last couple of days have been absolutely amazing because I've spent them outside and I've carried everything I've needed for the past four days on my back, which which is amazing considering how simplistic that is compared to how complicated we make our lives outside of nature. Very true. Who Who are you? My name is Melanie Sommerfeldt. I am originally from Michigan's Upper Peninsula, which uh, for most of, well, yeah, we call ourselves Upers, I guess, which is an abbreviation for the UP, but I'm a Uper. Okay, okay. Almost Canadian, as I noticed. Yeah, almost Canadian. Look, looking at a map, you could, you could, you could go for a Canadian. You could pass for a Canadian. I definitely sound like a Canadian because I say things like "yeah" and "you betcha." <laughs> um, so you just finished the the Fjällräven Classic, the Swedish episode. Uh, how come you uh, you ended up doing that? I ended up doing the Fjällräven Classic because I was given an entry ticket as part of my. Fjallraven Polar participation. So I had thought about doing the classic previous years, but tend to look at going outside more on a solo experience and not with hundreds of other people. So this opportunity came to go with Fjallraven um, through the entry. And yeah, I jumped at the chance and I'm glad I did. Um, from what I've heard, you you uh, you didn't apply for Fjallraven Polar only once. No, this is true. I have applied four times, and luckily on the fourth try, uh, I was picked by the jury. Uh, describe the feelings when you. Uh, w- how does it work? Do you get a phone call or do you get an email or a, a husky gram knocking, <laughs> pawing on your door? <laughs> no, if they would have sent a husky with a little <laughs> note on its collar that says "Congratulations, you know, you won the polar and." As a bonus, you get to keep me. I would have been really excited. But no, actually, I found out that I was going on the polar just like everybody else. I watched the live stream. So I had no, you know, warning or, yeah, any privy information that I was going to be picked. I had to sit there and watch the live stream, which was exhilarating. Did you cry? I did not. I was shocked. Like, I was, I had convinced myself it wasn't going to happen again because there's so many amazing people that apply You look at applications, you watch the videos of people who are applying with you, and there's so many people who deserve the same opportunity I was given. So in my mind, I had convinced myself I wasn't going to win, so I sat there just kind of stunned for a minute. Did you have like a I'm not worthy moment? No, not so much I'm not worthy. It's just I didn't feel that I was any more special than anybody else. Um, you grew You grew up on a ranch, right? Uh, it's a farm, like in the Midwest, instead of calling it ranches, we call them farms. And it wasn't uh, a, a productive farm in the sense that it wasn't our living. It was more for just uh, interest. So we call them hobby farms. So I grew up with, you know, horses and hobby cows. Horses. Yeah, hobby cows. The, yeah, the little rocking <laughs> horse, you know. <laughs> no, these ones were a little faster than that. But yeah, we grew up with a lot of um, barnyard animals. What are your thoughts on 
spending time in nature in the company of animals instead of just humans? It's definitely different because an animal, you you kind of, you're working, let's go with the horses, for instance, you're kind of working together as a team. And of course, a horse isn't going to talk to you. I mean, if you watch my application video, horses do talk behind your back, but typically they don't talk to you. So you're sharing that experience with another being. It's just, it's a silent way of experiencing it together, which is something really nice as well, because it's still a companion. You still have that comfort there, but there's, yeah, there's no words. You just kind of, I don't know, you just enjoy it differently. Uh, the step from horses to huskies. Yeah, that was an interesting one because I grew up with dogs as well, but not working dogs. And, you know, having worked with the horses then and having to go out to the corral, you, you catch them, you know, you, you brush them, you saddle them, you run them through exercises and you ride. So you're working with them and you become a team. Um, you're sensing each other's movements and et cetera. And then with the huskies, it's, it's very similar. Um, but it was different because it was a dog and you're working at traveling or traversing across something and you're working as, as like a power unit. So instead of just sitting on a horse and giving cues on a dog sled, you don't just stand on the dog sled. You actually manage the sled. You keep it balanced in the terrain. You kick when the dogs need assistance and stuff. So you're almost connecting a little bit deeper because you are working physically together as well. Um, comparing something like Fjällräven Polar to Fjällräven Classic, where you definitely had to do all the work yourself. Uh, how would you go about comparing these two arrangements? To the arrangements? Uh, uh, to compare like Fjällräven Classic and uh, Fjällräven Pol- uh, Polar. Yeah, the, the big difference is, is that with the Classic you're doing it solo, but with the Polar you're doing it with a team of dogs. So you're responsible for their well-being, for their safety. And it was your responsibility to take care of their needs first. So you oftentimes put yours on the back burner because you needed each other to get through that event. On the classic is, you know, you can do it solo or you can go with friends, family, or a team. And we all went as a team, but really it was my responsibility to take care of myself, to make sure I was fed, etc. I can keep an eye on my teammates, but I don't have to provide them with the food. I don't have to feed them. I don't have to put them into their bed at night. <laughs> Depends on how fun you're, how much fun you're having. But so that's a little bit of a, a difference there. Um, you know, the, the good and the bad of it is, is, you kind of become a little more reliant on each other on this event in a way because you're taking care of each other's blisters and you're helping get water and so in an in the end you are still kind of working together just like you did with the dogs um we were talking like last night a bit jokingly but still with a sense of with a sense of uh, seriousness to it i think about the uh, camaraderie in the outdoors Uh, like getting together with people that you, well, maybe two days ago you were complete strangers to each other. Uh, but now when you share an experience out, out in the outdoors, something happens. What do you think? Yeah, that is true. You know, you come from different countries, you come from different backgrounds, you have, you know, different interests, but you have that common interest of pursuing the enjoyment of being outside. You know, you're, the hiking and spending time um 
doing the activities like that. So you're already connected somehow. So then you have this instant connection that makes you comfortable and you kind of let down some of your, your barriers. So as days go by and things get a little bit harder, you know, you start joking around a little bit more and you start sharing more more things like, you know, your your stomach issues or <laughs> you're more free to show your oozing blisters and things like that. So, you know, you are becoming closer. And You don't often do that in an office environment, for instance. No, you don't. You take off your shoes and, you know, everyone at the <laughs> desk is like, ew, you know, you're that guy in the office. Especially if you open like a can of tuna or something. But, you know, out here that changes quickly because, yeah, you're more relaxed and you're pursuing something that you you have a common interest in and um how would you as an outsider describe the the nature that we are in and the nature that we've been been fortunate enough to spend the last couple of days in i think it's been stunning i mean it's it's a bit cooler for the time of year that it is you know it's the temperatures are a little bit lower but you know it's still super green and you have all of the lakes and stuff and Yeah, we've picked berries along the the trail the whole way, whether it was the cloudberries or the blueberries. And, you know, it's it's not the huge mountains like the Alps, but the mountains here are really large. There's still snow on them. You have reindeer that are, you know, trotting through the valley. And it's just a really pretty landscape. And, and the yeah. water? And the water. There's water everywhere. Yeah, all of the, the streams and the creeks that are running down from, well, whether it was the glaciers, you know, on this last section mm. or... Or from the lakes so yeah it's really really pretty all the birch trees with the paper birch paper and that you've made a bracelet from i did make a bracelet yes. <laughs> while hiking <laughs> while hiking yes accessorizing on the trail <laughs> um what, what type of person do you think should consider an event such as this one that's the beauty i think fjall raven's done a really good job so like i said this that's the beauty of this event is i think it's open to everybody because they have spent a lot of time putting together information on their website so you know there's tips on how to pack what to expect um it's well supported there's volunteers along the whole trail which has just been amazing so you can come into it with very little knowledge and you can seek out any member of the Fjallraven the crew and they can give you suggestions on how to pack or you know what type of thickness in in a sock would be best for your hiking boots and then along the way you know people are checking in on you and you're not on the trail alone so you know I know I've been apt to help people and accept help when I need it so this is a nice event for that and that you can yeah you can go at it solo and you can go through it fast and be experienced Or you can come with very little experience, take your time with it, take the breaks you need, and get the tips you need to have a really great time. Oavsett hur erfaren vandrare man är så kan 11 mil med tung packning på ryggen lämna spår i kroppen. Så i målområdet så finns ett massagetält med en lång väntelista. Jag sitter utanför mitt massagetält och tittar på alla fantastiska vandrare som kommer in, in mot målet i Abisko. I hur många år har du knådat eh, ömma rumpor, lår, vader och fötter här på Fjällraven Classic? Det är tredje året jag är här. Varför gör du det? För att jag tycker det är ett fantastiskt evenemang det är underbart att få vara här träffa alla 
olika människor och få dela deras stolthet över prestationer. Och smärta. Ja, kanske lite det. <laughs> alltså en liten del kanske. <laughs> ja, det, jag har ett bra jobb. <laughs> Vad är det för jobb du har? Jag masserar. I Kiruna? Ja, och så håller jag på med träning och yoga också. Så. Det är kroppen i helhet. Har precis gått förbi ett jättestort gäng hikers som är samlad tropp sikta mot målet. Eh, finns det, om man ska börja lite med förebyggande, mm. finns det någonting hyfsat enkelt du tycker att man ska tänka på i form av exempelvis träning inför en sån här längre vandring med ganska tung packning? Eh, det, framförallt så är det ju att gå in skorna. Och att vänja kroppen vid att bära de här vikterna på höfter och på axlar som man faktiskt gör. Och vara ute under lite längre tid. Och inte alltid bara i bra väder. Utan även om det regnar och kanske blåser lite så kan man ta sig ut och testa grejerna. Musklerna blir ju trötta så att man stretchar. Alltså man lär sig lite stretchövningar som man kan använda på morgonen innan man kommer igång. Att man kanske börjar värma upp innan man sätter igång och, och vandrar. Så att man eh, lär sig hur kroppen fungerar. Ja, för det, tänkte, det kommer ju vara följdfrågan det här med liksom hur man när, när vandringen väl är igång. Liksom lite snälla tips och tricks hur man ska liksom minska lidandet där. Men om vi ska fortsätta med förebyggande och förberedande. Finns det exempelvis några så här styrkeövningar, någon typ av styrkeövningar som du skulle kunna rekommendera som kanske är lite förbisett att man gör mycket utfall eller gör mycket benböj eller gör mycket har någonting sånt där som du skulle kunna sända med som lite tips? Det som jag skulle säga det är ju naturligtvis benen och då tycker jag ju att utfallsteg är ju fantastiskt bra med tanke på att det är ju ändå den rörelsen som man gör. Man gör inte så mycket benböj utan man går ju framåt. Marklyft är jättebra för att stärka baksidan och stärka ryggen. För det är ju där mycket bålen och ryggen är ju det som bär upp allting. Ryggsäcken, har man rätt in sig ryggsäcken så är det ju all vikt på, eller vikten är på höften. Så att axlarna i sig ska ju vara ganska avlastade och det är ju stavarna där då i sin tur. Så att där tycker jag liksom att men, om man är på ett gym till exempel att träna stak, stakåkning liksom med de stakmaskinerna för att få igång blodcirkulationen tycker jag kan vara en bra idé. Eh, och sen då, som vi ska komma in på där du precis var inne och nosade på då, med eh, när vandringen väl är igång. Finns det någonting du tycker att man ska tänka på i form av eh, stretching eller eh, uppvärmning eller någonting sånt för att liksom, ja, men kanske när vandringen är slut för dagen och på morgonen innan man drar iväg? Mm, det jag tycker är att när man, när man har kommit fram för liksom, med varje vila att man kanske stretchar höftböjan framförallt för den tar ju tar ju stryk. Sätesmuskeln är också en sån där som, som det blir mycket mjölksyra i. Jag har ju, håller själv på med yin-yogan och där är det ju fantastiskt mycket bra yogapositioner. Det är en typ av stretch-yoga som man kan använda då i form av när man ligger i tältet innan man går och lägger sig. Och samma på morgonen också, att man roterar ryggraden lite grann och sträcker på, sträcker på kroppen. Att man tänker som en katt. Den var, den, de är underbara katterna här, hur liksom de var riktigt sträcker ut kroppen och, när de, innan de, och sen studsar de iväg. Uh, slutligen då, berätta lite grann om vad, vad får du höra, vad får du känna när de, när de här trötta vandrarna från hela världen ligger på din bänk och du bara trycker ner tummarna och armbågen i deras ömma sargade kroppar. Berätta lite, vad har du hört? Vad, vilka, vilka människor minns du? De som säger, aj! Satan! <laughs> Nej jag skojar bara. Nej men det, det är ju stoltheten. 
Det är ju den här fantastiska. Och det är därför jag tycker det här evenemanget är så fantastiskt bra. För att eh, vanliga människor kommer ut i fjället under ordnade former. Man har liksom, de flesta har fantastiskt bra utrustning för att man, har, man får den informationen. Det är tryggheten med alla de här liksom människorna, personalen som är ute på checkpointsen. och med trygghet, trivselvärdarna och... Och så får man komma hit och den här stoltheten. Man kommer upp för backen här, möts ut applåderna. Och man ser jubbar. deras leende. Ja, och så ser de massageskylten och bara, ja då vill de komma hit direkt. Vi bara, nej till målet. <laughs> <laughs> så får ni komma hit. <laughs> nej men framförallt det här att de har klarat av något som de aldrig hade kunnat tro att de skulle göra. Även fast kroppen har varit tung, tunga tankar och man vill det blåsa på nätterna och stormar och ändå ta sig igenom. Och, ja, det är så mycket stolthet. Så det är fantastiskt att få dela det. Som Kiruna bor och jag antar att du är lite lokalpatriotisk. Vad, vad, vad säger hjärtat och själen om de här miljöerna vi befinner oss i? Vad har du för förhållande till det? Det är helt sagolikt. Jag blir hemförd varenda gång. Och det är så att man bara liksom tappar andan. Knåda på. Ja, tack. Det ska jag göra. Dagen efter vår målgång så börjar festivalområdet fyllas på ordentligt. Ett stort gäng från Naturkompaniet kommer in tillsammans med Ted Weirum som utöver att jobba extra på Naturkompaniet även har en stor Youtube-kanal där han testar kläder och utrustning. Ted Weirum heter jag. Född uppvuxen i Malmö. Eh, har en son på sex år. Och älskar att vara utomhus. Eh, håller just nu på att spela in och filma och fota och försöka göra så mycket av det jag bara kan. Um, har precis avslutat Fjällräven Classic som jag hör här i bakgrunden uh, Jag tror där är jag nog just, just nu och vad jag kan komma på uh, för i, Jag är ett år gammal också uh, I de här sammanhangen så är det ju lite känd genom din Youtube-kanal Där du ja. testar väldigt mycket utrustning åt bland annat Fjällräven Ja men absolut, det gör jag uh, Har ett stort intresse för uh, uteliv som sagt och då uh, hamnade jag ganska snabbt in på äh, fjällräven och deras utrustning. Ähm. Och bör tilläggas, du jobbar lite extra på Naturkomponensbutiken i Malmö då, eller? Ja, men det gör jag. Precis. Äh, in på äh, Stora, Nygata, Stora, Stora Nygatan. Ähm, och ja, söker vara där så ofta jag bara kan. Det är svårt att få ihop det med tider och så, men äh, så mycket jag kan. Och sen så äh, kör jag ute och testa produkter och försöker vara den som testar först och berättar sen. Jag ser många som har liksom fortfarande pressväck kvar på, på grejerna men jag vill ändå Som man brukar säga, never trust the guy with the shiny gear. Nej men lite så, lite så. Som här nu, vi har ju jag har gått med, med de här kängorna, de har haft ett tag nu men de har ändå varit med om 110 km kungsleden här då kan man ändå säga någonting om om man kan bilda sig en uppfattning. Eh, och det är det jag gillar att verkligen eh, testa det. Och jag tror det är många som uppskattar när man har gått, gått hela vägen med, med utrustningen. Um, var kommer din så att säga kanske kompetens är kanske fel ord men liksom rent eh, var, var har du grundarna i så att säga friluftslivet? Har du är det exempelvis en militär bakgrund eller har du gått fjällledarnormen eller liknande? 
Det är delvis militär bakgrund, men det är väl framförallt, alltså grundgrunden började som liten och friluftsfrämjande och skogsmulle och, och hela den biten där vi ute med, med föräldrarna lite och bara fick känna på det och sådär. Men sen skogsmulle och friluftsfrämjandet, sen tappade jag väl intresset där i, i tonåren och sen så eh, gjorde jag lumpen så kom det tillbaks lite där eh, och sen träffade jag Isabella och då... Eh, så försökte jag dra med henne in i det också. Och då ja, spårade vi varandra lite där och kom iväg. Och drog till Norge och lite sådana här grejer. Så att sen har det bara liksom fortsatt. Och så försökt hitta något sätt då genom Youtube att kunna göra det mer än, än bara som en hobby. Utan kunna försöka överleva på det. Men vi är inte riktigt där än. Inte än. Det kommer. Ge inte upp. Nej, <laughs> nu har du precis gått igenom Fjällraven Classic. Vad... Vad har du haft för... Hur skulle du kunna summera den? Vad har du haft för upplevelser? Nej, det är fantastiskt. Det enda... Alltså man måste uppleva det själv. Man måste göra det. Det är så otroligt mycket känslor blandat med det. det går, man kan sitta och fotografera och filma och göra hur mycket som helst. Men du kan aldrig riktigt få samma känsla som när du väl går igenom det och gör det. Och ser de här fantastiska platserna. Och sen dessutom att dela det som, som vi har gjort här nu äh, är det en fantastisk känsla. Um, du, nästa block då, utrustningsblocket. Här kan, skulle vi kunna säga nöda ner oss hur mycket som helst antar jag. Men om vi ska försöka hålla oss eh, någorlunda stringenta och eh, effektiva. Men hur tycker du att man ska tänka rent förberedelsemässigt för den här typen av vandring? Liksom, var... var eh, hur tycker du att man kan tänka kring när du ska se över den utrustning du har? Vad är det för typ av utrustning du tycker att man bör skaffa? Och, och om du skulle liksom ge råd till någon som kanske inte är jättefjällvana nu? Ja, eh, nummer ett är ju att ta hand om sina fötter. Eh, bra kängor. Men sen när vi kollar liksom mer på eh, dina behov eller ens behov- så får man nog utvärdera sig själv lite grann där och verkligen gå igenom behöver jag detta här, kommer jag orka bära på detta här i fem dagar, hur ofta kommer jag använda detta här vi hade med oss ett tremannatält jag har en 52 liters ryggsäck Isabella har 38 och vi hade det ändå väldigt väldigt bra bra sovsäckar och allt sånt där men vi hade en del i gruppen som hade betydligt kämpigare och de, de bar på väldigt lite märkliga grejer som, som jag kanske inte hade haft med mig och där där ser man också att det finns ett utbildningsbehov men, men verkligen för att svara på din fråga gå igenom och, och utvärdera kommer jag verkligen behöva det här och kommer det här tillföra någonting har den här saken mer än ett syfte Oftast är det, har du flera syften så, så brukar det liksom kunna vara, vara värt att, att ha med. Men är det en sak som bara gör en grej så då är det inte värt det. I mitt fall här nu, nu har jag ju fotat och filmat och spelat in och sådär. Eh, så jag har ju med mig, hade med mig en drönare, eh, kamera och så givetvis, batteri. Och jag känner mig ändå ganska van men eh, om man gör det för första gången så skala bort så mycket det bara går. Och så att du kan verkligen få in och njuta och hitta en... Eh, en rutin som funkar för dig. Um, 
Och öva mycket innan det är väl så att du att det är också då du känner efter hur mycket du orkar med och, och verkligen alltså prova att gå en två mil om dagen med den, den utrustningen du tror att du behöver för att verkligen känna efter för efter ett tag där så inser man att nej det här var kanske inte jättenödvändigt eller det här behöver jag inte för att överleva så att verkligen öva innan är väl det stora liksom, tipset Jag tänker också att en del, en viktig del av, av förberedelsen är såklart att kika också vad är det för område jag ska röra mig i, vad är det för terräng, vad är det för höjder, vad är det för vilken tid på året och sådär. Mm. Hur tycker du att man, eller hur skulle du beskriva det här området där vi befinner oss just nu för någon som inte har varit här förut? Ja, svårt denna gången för vi har haft väldigt, väldigt bra värde. Vi hade ju en dag med lite regn och sådär men man får vara, vara beredd på att det kommer regna, det kommer blåsa och liksom ta höjd för, för allt vad det innebär med, med regnkläder och, och så att man kan hålla sig varm. Um, vi hade det som, som rutin på morgonen när vi har tältet uppslaget och, och allting är liksom uppe uh, så, uh, så kokar vi vatten och hade termos med oss där så att ifall det skulle bli sämre väder eller när det blir sämre väder så, så har man en dag som man kan äta och fortsätta röra sig så man har energi eller kan få tillgång till det ganska snabbt. Um, så att förbereda och tänka igenom är väl AU också. Men återigen, allt det kommer och, och det lär man sig när man är ute och övar innan. Uh, för miljön här, um, den är hård, den är uh, väldigt skiftande och det går väldigt, väldigt fort. Uh, och ja... Fjällhaven Classic då är det väl många man kan liksom prata med och ta hjälp av men, men ska man göra det själv eller när det inte är liksom en, 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 ett evenemang som detta då får man nog vara med på att um, det kommer kunna slå om om man är ganska ensam och det kan vara dålig sikt och, och hela den biten där. Då gäller det också att kunna hitta uh, den energin inom sig själv och faktiskt agera och göra någonting. Jag tänkte mycket på det här med fältkram och det är lätt att man hamnar i det när man när det är regnigt och man är blöt och man är trött och man inte har energi då, då är det lätt att man bara liksom sitter och, och ingenting händer så blir man bara kallare och tröttare. Där gäller det också att vara förberedd på det och, och kunna liksom hitta den kraften inom sig själv och liksom agera eh, så att det är någonting som händer. Eh, men hittar man den kunskapen hos sig själv eller tar reda på det och, och, och gör så mycket man kan där så, så är det absolut en helt magisk plats. Men den har, det är, ja, man behöver förbereda sig, det tycker jag, absolut. En sista så här utrustningsfråga, någonting som jag har gått och tänkt på det. Jag har ändå varit upp och vandrat i nästan hela mitt liv i stundtals. Och någonting som kommer mer och mer, man ser väldigt många som går med vandringsstavar. Mm. Vad har du för, för tankar och råd kring huruvida man ska... Eh, använda stavar eller inte för och nackdelar och li- jag tänker också att det beror lite på träng och sådär också Absolut, det är, väl en, eh, det är väl också en grej som man får känna på om det är för en själv Jag personligen eh, det blir svårt för mig, jag har kameror och så mycket annat att hålla, hålla koll på eh, Jag har provat det men eh, jag känner att det gick ändå ganska bra utan eh, men, men jag tycker det är definitivt någonting man ska prova och känner man efter att det ger ger en nytta och om man får extra balans och lite skjuts så, så ska man ju definitivt eh, köra på det om det hjälper en liksom eh, Isabella testade och då eh, insåg hon också att det var lite skönare och framförallt nerför eh, med balans och sådär, så är man lite ovan så är det kanske eh, ett bra ställe att börja på där då och, och köra med stavar men, men för min del så tyckte jag att 
Nej, det går lika bra utan. Men man får vara beredd. Vi hade en liten olycka första, första kvällen där. Men då tror hon hade stavar också. Men det, ja. Man får vara med och, och, och passa på där också. Eh, och, och egentligen bara vara försiktig. Men återigen tillbaka som jag sa innan. Det är verkligen... Eh, jag tror inte man ska komma upp hit som, som nybörjare första gången. Man kan göra det men du kommer ha en bättre upplevelse om du har förberett och, och testat på så mycket du bara kan hemma. Jag kan nog inte tänka mig någon aktivitet som får mig att må så bra, stark och hälsosam som en vandring över några dagar där man inte sätter sin fot inomhus. Att röra sig genom naturen med allt man behöver på ryggen, att ibland vara lite för varm och ibland lite för kall. Att tvätta av sig iskallt smältvatten och framförallt att få ha telefonen nedpackad i ryggsäcken eftersom den ändå inte har någon täckning. Det är lyx för mig. När det kommer till packningen så finns det väl lite grovt förenklat två typer av människor. Du har grammjägarna som kapar tandborstskaftet och de som inte riktigt orkar engagera sig i detaljerna. Jag är definitivt en av de senare sorten. Så inför Fjällöven Classic så packade jag faktiskt ner en bok i ryggsäcken. Sapiens av Yuval Nora Harari. Som har doktorsexamen i historia och filosofi från University of Oxford. I ett kapitel så avhandlas hur vardagen kan ha sett ut för de tidiga människor som levde som jägare och samlare. Innan den så kallade jordbruksrevolutionen för ungefär 12 000 år sedan. Även om författaren är tydlig med att livet som jägare och samlare sannolikt inte var någon dans på rosor med tanke på rovdjur, sjukdomar och möjliga skador som kunde drabba familjen så betonar han att det trots det här bör ha levt ett väldigt rikt liv. En anledning till det här är enkelheten i deras vardag. Utan fasta boplatser centrerade kring exempelvis odlingar så hade de inte heller behov av mängder av ägodelar som måste tas om hand. Allt de behövde bar de på sina ryggar och när jakten och insamlandet var avklarat så kunde man istället fokusera på att umgås med familjen. Nu är det ju ljusår som skiljer en jägar-samlarkultur för 20 000 år sedan med en holländsk vandrare som kommer upp till lite vänt med fjällräven. Men tack vare ett sånt här arrangemang så tror jag verkligen att fler och fler upptäcker allt positivt med vandring. Och att på ett avskalat vis få röra sig genom en typ av natur som egentligen är för utmanande för en nybörjare. Och kanske tänker fler tanken att om allt man behöver finns i ryggsäcken, vad är det då allt det där andra som man har hemma i lägenheten? Och om det där livscoach-tramset inte biter på dig så kan det kanske locka med ett event som faktiskt helt oproblematiskt lyckas kombinera vandring med rock och tatueringar. Se mer om det här avsnittet på huskypodcast.com. Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet och det här avsnittet även med Fjällräven. Husky görs av mig, Magnus Ormestad, och finns även på Instagram och på Facebook. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.